0: Buenas a todas y todos Aquí les habla Tobián Ledesma Es un gusto para mí estar con ustedes El martes pasado por una pequeña ceremonia que tuve No pude estar aquí con ustedes Platicando con Miguel Ángel y con nuestro invitado Sin embargo el día de hoy ya también eh, estaremos platicando juntos Miguel Ángel y yo Es, eh, es martes 14 de noviembre y como siempre es un gusto escucharles, no olviden que para nosotros sus llamadas son lo más importante. Nuestros teléfonos en cabina son el 5536-8989 y nuestra alada sin costo 0180 5052 688 Esperamos sus llamadas y en un momento más se incorpora con nosotros Miguel Ángel Velázquez.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, muy buenas noches, ya nuestra compañera, nuestra premiada compañera, festejada compañera, <risa> Ledesma, ganadora del Premio Nacional de Juventud, bueno ella ya hizo la presentación de, de nuestro programa, de cualquier forma yo quisiera no dejar ir la oportunidad de hablar de esto que ayer sucedió que fue la presentación del, se llama creo que Frente Cívico,
0: sí.
2: por la Ciudad de México, en la,
0: aquí en la ciudad que es este
2: despropósito de, de, de juntar a la derecha con la derecha, no, por, con la izquierda.
0: <risa> <risa> ya lo no
2: sabemos. La, la derecha con la derecha, con la otra derecha. este pero, pero quiero decirles esto porque de muchas maneras estoy, estoy, sí tengo que decirlo, bien perdón, pero estoy estoy contento si todo esto a final de cuentas cristaliza y si además eh, gente como, como digo, me estoy refiriendo también al, al, al frente opositor uh -huh. que es el nacional de si esto cristaliza entonces tendremos, fíjese usted bien al bronco de derecha o a Zavala de derecha, a Anaya o al frente de derecha,
3: a
0: Barrales,
2: a Barrales de derecha. Bueno, pero eso ya no estaría en lo nacional, pero no estaría. En... Pero esto, esto quiere decir que habrá tantos tiradores de derecha que la izquierda quizá el PRI ya nos olvidaba, ¿no? Meade, que le dicen mid. mid, este este hombre también de derecha. Entonces, fíjate que se fraccionaría tanto la derecha, que en este caso la oportunidad de que Andrés Manuel se llevara todo lo que resulte de la izquierda, sería fantástico. Es fantástico porque creo que hay una oportunidad muy grande para Morena sin Morena, ...no se dedica a hacer tarugadas ...como lo, es, lo ha hecho continuamente... ...este... ...y gana la elección... ...así es... ...pero... ...lo interesante es... ...fíjense ustedes... ...qué tan grande es la ambición... ...de estos personajes... ...de la derecha... ...que no pudieron ponerse de acuerdo... ...para lograr nada... ¿no? ...han criticado y criticado... ...a López Obrador... ...porque plantean que López Obrador no es capaz de ser tan humilde como para juntarse con la izquierda o hacer un solo bloque de izquierda Así es. y sin embargo ellos, toda la derecha están deshilachados es una buena noticia entonces, yo creo que tenemos que tenerla en cuenta porque estos, estos votos que se van a dispersar debil, debilitarán al monstruo de la derecha que tan mal nos ha gobernado que tan mal nos ha traído y que mire usted déjeme darle un, un pequeño adelanto mañana o el jueves no tengo muy seguro van a presentar en Los Pinos eh, la ley sobre desapariciones forzadas
0: la recién aprobada ¿no?
2: Ajá. Recién, recientemente aprobada y la presentarán la, pues, para, para sacarla y ha sido todo un tema la discusión allá en Los Pinos primero se dijo que sería solamente una fotografía de Peña Neta firmando el documento que da que divulga, que proclama la ley luego se dijo que no, que sería una, un acto en el que tendría que ser Peñanito acompañado por las organizaciones en defensa de los derechos humanos y que tendrían la voz algunos de ellos y un mensaje final por parte de la Presidencia de la República o de la Secretaría de Gobernación. Parece que eso tampoco funcionó. Hay un tercer plan que se discutía hoy en la tarde pero que no sabemos exactamente en qué termine. De cualquier forma, habrá una ley para las desapariciones forzadas, como, como si las desapariciones se pudieran plantear desde el decreto. ¿Qué chingado le importa a un ladrón, a un tipo que quiere al, 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 a la gente que está dentro del... del de, de las mafias qué les importan las leyes supone usted que esto va a cambiar ayer la señora Morera que es una integrante de alguna de las ONGs muy prestigiadas entre toda la derecha ponía nos decía lo que usted y yo ya sabíamos lo que todos sabemos, que aumentaron los secuestros, que aumentaron los robos, que aumentaron las muertes. Todo lo que ya sabíamos. La única diferencia es que lo dijo frente a Peña.
3: Claro.
2: Y Peña, ¿qué hizo? Bueno, pues advertir a sus colaboradores que los va a correr si no se ponen abusados. Este, y hablar, por ejemplo, de que se le había hecho bullying a, la, a las... Es
0: que el, a las instituciones. A las
2: instituciones. Como si... Como si él no cumpliese... Él, él hablaba de que no se reconoce lo que hace la policía. Pues, ¿para qué carajos entonces pagamos? Deber principal y fundamental de un gobierno es garantizar la seguridad de los habitantes de su país. Si eso no lo puede hacer y si lo hace mal... Pretende que se le aplauda. Carajo, ¿dónde vivimos? bien nos cambiamos o nos quedamos acá? Nos quedamos.
0: Pues sí, aquí nos quedamos.
2: Viva la lucha, bien. Ya son las 8 con 12 minutos. Vamos a ir a un corte en nuestros teléfonos. En cabina el 5536-8989. Y
0: nuestra alada sin costo 01800-5052-688.
2: Hay 850 edificios en el reporte nuevo que están a punto de caerse. Esto no lo reconocen las autoridades. Vamos al corte y regresamos. Bien, gracias, gracias por seguir con nosotros. Mire, yo creo que tenemos que darnos cuenta de cómo viene el, el asunto electoral en todo lo que nos rodea aquí en el sitio federal. Se han hecho leyes, se ha procurado, de muchas maneras, tratar de que la protección real, a la gente no solamente quede en las calles de la ciudad sino que se extienda a una buena parte del Valle de México y que el Valle de México se convierta en una entidad tal vez no gobernada por los mismos pero sí de hecho una entidad en que las reglas de convivencia cuando menos pudieran ser las mismas y bueno, y tenemos un invitado que nos va a hablar de esto pero nos va a hablar también ...de qué tan triste es la situación en alguna parte del Estado de México. Todo bien.
0: Hoy nos acompaña José Luis Gutiérrez Cureño... ...presidente de la Organización de la Sociedad Civil Regeneración Ecatepec... ...y también fue presidente municipal de este municipio en Ecatepec. Bienvenido.
1: Gracias. Buenas noches todavía, Miguel Ángel. Gracias por invitarme.
2: Pues fíjate que preocupados... Porque resulta que, según las últimas mediciones, Ecatepec es uno de los lugares más peligrosos que existen en el país, no solamente en el Estado de México. En el país, tú fuiste gobernante, sí señor, o ya no lo eres, pero tú has visto también seguramente cómo ha crecido la inseguridad. Y, 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 y platícanos cómo está la cosa, porque pues venir para acá es difícil, ¿no?
1: Sí, la evolución de, de la tragedia social en el Valle de México es tremenda. Eh, todos los derechos están coartados de alguna forma. Es en una evaluación elemental sobre los derechos a los que debe tener acceso un habitante en una ciudad. Prácticamente no hay un solo derecho humano que se pueda ejercer plenamente en esa ciudad de Catepec. Pero lo pongo como ejemplo de todos los municipios del Valle de México. Tú sabes que somos víctimas de la, del, del doble centralismo. Estamos al mismo tiempo tan cerca de la Ciudad de México como tan lejos de Toluca. De tal forma que la inversión pública, las políticas públicas no existen para esas regiones y se gobierna con ocurrencias al grado tal de que la catástrofe que significa ir y venir de Catepec devora más horas hombre que las que los pobladores de Catepec ejercen en actividades económicas. La, el derecho a la movilidad no solo está coartado, sino además está complicado porque somos una metrópoli en la que pagamos doble servicio de transporte o de traslado. Uh -huh. Hay que pagar para llegar al metro y luego hay que usar el, el metro. metro. Son, son doble. Y es una metrópoli en donde tienes que usar hasta seis tarjetas diferentes para, para trasladarte. Ese caso de la movilidad es básicamente una de las tragedias que padecemos solo por seguir conservando ese límite político-administrativo, esa línea imaginaria que en muchas colonias solo se supone que pasa en medio de la calle y que separa a un municipio de una delegación. Eh, es, es trágico. La, el tema de la inseguridad es peor porque, eh, aunque la Ciudad de México está padeciendo su propio proceso de inseguridad, lo cierto es que la actividad delictiva más intensa se está desarrollando en, la zona, en los municipios de la zona metropolitana. Y tenemos un municipio que es Nesa, que practica una política de seguridad exitosa y que provoca un efecto cucaracha sobre Ecatepec. Uh -huh. Entonces traemos por un lado a la propia delincuencia de Ecatepec y traes a la delincuencia de la Ciudad de México y a la delincuencia de Ciudad Nezahualcóyotl encima del asentamiento humano más habitado del país, que es nuestro municipio. Dos millones y medio de habitantes convivimos en Ecatepec y un millón y medio más transitan por nuestro municipio en Horas hábiles. Entonces, tres, el, el, millones. tres millones a los que hay que brindar servicios eh, y, y atender. Eh, en una dinámica en donde las leyes, Miguel Ángel, no tienen sentido, puesto que no prevén las garantías suficientes para que los ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos. Eh, hay, no, no quisiera entrar en el anecdotario, pero el, el, el tamaño de la violencia que se vive en el municipio es tal que hoy una joven puede ser secuestrada para efecto de rituales satánicos sexuales, puede ser tirada en, una, en un lote baldío y luego te, ella y su familia tienen que recurrir a irse de su ciudad, de su de donde habitan, por el temor a que los delincuentes en total impunidad puedan ir sobre ellos. pero no, no es solo el tema de las mujeres jóvenes, la tragedia de los feminicidios y de la violencia sexual que existe y, y de toda la violencia, sino también la violencia institucional que se vive sobre los jóvenes, eh, los, los muchachos, los, los hombres jóvenes que, que son continuamente sí. hostigados y acosados por, la por las instituciones empezando por la policía y siguiéndole con todas las corporaciones policíacas, hasta encontrar que, que estamos creando una ciudad de la exclusión. Trabajadores migrantes vinieron a crearla, pero hoy los hijos de esos trabajadores migrantes están excluidos de toda posibilidad de ejercer plenamente sus derechos. Un dato final en esta introducción. De cada dos jóvenes que salen de secundaria, solo uno puede continuar sus estudios. Los demás, por falta de cupo en las escuelas de, cada, de nivel... ¿De cada De cada dos que salen de secundaria, solo uno puede continuar sus estudios porque o no hay lugares suficientes o las condiciones económicas de la familia impiden poder mandar al muchacho a estudiar a la escuela donde le asignaron o donde hay espacio para él. Entonces es una ciudad de exclusión, es una ciudad sin derechos y, y la gente que, que está gobernando desde que el, el hoy exgobernador logró la alcaldía por segunda vez, ah, que, que además ahora lo tienen aquí de visitante político distinguido dirigiendo a un, uno de los partidos políticos de la capital. Bueno, de, desde ese entonces este proceso de exclusión se ha ido intensificando sin que haya una política para enfrentarlo.
2: Me, me acordaba de... me parece que es Tim Burton el que hizo Sin City, ¿no? Ándale. Hay sí. <ríe> sí. nada más. Una, una, una cosa por el estilo, ¿no? Me parece que era Tim Burton. Pero, oye, a ver, me parece increíble también que Herubiel Ávila no fue el presidente del... del el, el mandamás en Ecatepec
1: sí, de hecho es el, el cacique de Ecatepec él, eh, él, él fue alcalde por primera vez en el 2003 al 2006 uh -huh. luego fue alcalde del 2009 al 2011 y en el 11 inició su periodo no, como sí. gobernador que recientemente ha concluido este año
2: qué barbaridad y, y, este, y fíjense ustedes oiga bien ¿eh? Herubiel Ávila y su equipo, porque hoy ya mandó a hacer cambios y se trajo gente honrada y distinguida de, de su gabinete en el gobierno estatal, se la trajo como sus funcionarios al PRI.
1: César Monge, el exsecretario de Salud, que tiene más observaciones sobre los gastos del presupuesto de salud que, que los dos Duartes juntos.
2: No más, pero lo trajo para no, no más. Acá.
1: Ah, y ahora ya lo tienen aquí de operador político del PRI en la Ciudad de México.
2: Bueno, pues nada más piense usted la cosa tan bonita que nos está regalando el PRI Peña Nieto y los demás para 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 tratar de salvar al PRI. Fíjese usted cómo dejó Ecatepec de Y tengo usted cuidado, porque esto, esto de mandar el aeroviel, yo tengo que interpretarlo como una venganza del PRI en contra de la Ciudad de México que no les permite trabajar aquí, que no les deja penetrar aquí. Y entonces él, como Calderón y la Calderona, se han dedicado a hacer una venganza siempre que pueden en contra, en contra de la Ciudad de México.
0: Y traer las formas de, en que operan ¿no? en procesos electorales aquí mismo, ¿no? De lo, como operan en el Estado de México para operar aquí en la ciudad.
1: Yo, yo lo he calificado como una amenaza a la democracia de la Ciudad de México que nos guste o no ha sido un proceso estable desde 97 que hubo el cambio de partido en el gobierno hasta la fecha la democracia de la capital ha sido el proceso de democratización más estable del país con sus asegúnes y sus bemoles. Pero esta vocación corruptora, seductora de los priistas mexiquenses que ahora será este, instaurada por mi paisano acá en, el, en la Ciudad de México, constituye una, una amenaza porque es la, la, la mano izquierda operando eh, sutilmente, conociendo las debilidades de los diferentes grupos que dirigen los partidos políticos ajenos al PRI.
2: A ver, me corrigen, qué bueno que me corrigieron. Sin y es de Roberto Rodríguez. De Robert Rodríguez. Este, Qué bueno que me corrigieron. No es de. Ah, yo tampoco Tim sabía. Bueno. Pues, Robert Rodríguez, bueno, qué bueno que nos corrigieron. Bien, bien, vamos a ir a un corte y vamos a regresar a platicar con Gutiérrez Cureño, que, que además este debe tener. Pues no sé. Vocación de santo, porque además quiero regresar a, a Catepec. O, o a alguna así como. Una... Que quiero seguir sufriendo, ¿no? No, no. Pues saber, si no, si no hay. Alguien, alguien tiene que hacerlo hacer si no. No, nada. no necesitamos, está muy bien. Bueno, vamos al corte. Teléfono 55 36 8989.
0: Nuestra Lada sin costo 01 800 50 52 68 8
2: Vamos al corte y regresamos. Bien, gracias por seguir con nosotros. Qué bueno que sigue aquí en Radio Universidad. Nuestros teléfonos, una vez más, 5536-8989.
0: Nuestra alada sin costo, 01800 5052 688
2: Y estamos hablando con José Luis Gutiérrez Cureño, que es un hombre conocedor de lo que pasa en Ecatepec. Pero además, un luchador social importante... Eh, para todo el país miembro de Morena Sí, sí, Morena.
1: en ese proceso estoy ellos abrieron su puerta y estamos participando
2: y un hombre bastante necio, ¿no? Entonces ahora lo que quiere es regresar él ya fue presidente municipal en Ecatepec y quiere regresar a Ecatepec a gobernar yo me supongo que la necesidad debe partir de la urgencia por tratar de lograr un cambio antes de que esto se desfonde, pero pero el diagnóstico, José Luis, ¿cuál sería?
1: Mira, eh, de entrada solo puntualizar una cuestión. Para el proceso de 2018 y en virtud de la colaboración con Morena y la decisión que ha tomado este partido de designar a sus coordinadores por encuestas eso es lo que ha permitido que surja nuevamente mi nombre como posibilidad de representar ese partido y posteriormente llegado el momento probablemente ser su candidato pero ciertamente lo que hoy tenemos es una ciudad que como casi en todo el resto del país está reclamando experiencia para gobernar está reclamando políticas exitosas probadas porque es tanta la necesidad del cambio por cuestiones de sobrevivencia que no hay espacio para la experimentación tengo, tengo esa impresión que esa, esa urgencia de, 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 de una nueva transformación obedece al gran desánimo que dejó este perfil de políticos que encabezó Enrique Peña Nieto y que en el Estado de México representó Erubiel Ávila y, y así por el por el estilo, y que ahora la gente quiere correr al otro extremo, o sea, básicamente buscar en el otro extremo la salida. ¿Qué problema tiene eh, el, la ciudad de Catepec? Y vamos a referirnos a ella pensando en que se repite al menos en las 100 ciudades más importantes del país. Uh -huh. Es una ciudad que no está diseñada para la convivencia humana. Es una ciudad en donde los líderes no tienen valores y principios básicos para la convivencia humana. Es una ciudad cuyo gobierno tiene más facultades que los recursos que puede disponer para atender y, y, y cumplir con sus obligaciones. Y es una ciudad con un gran potencial desperdiciado. Entonces, lo que tenemos en, en esta ciudad en particular, en Ecatepec, como en las cien ciudades más importantes del país es una oportunidad de demostrar que pueden ser viables, que puede ser viable la convivencia humana en estos grandes conglomerados urbanos uh
3: -huh.
1: en el corto plazo. Y además es urgente porque según todas las tendencias poblacionales, estas 100 ciudades más habitadas del país van a duplicar su población en los próximos 10 años. De aquí al 2030, todas las ciudades las 100 ciudades más grandes tendrán el doble de habitantes. Ecatepec pasará a tener cerca de 4 millones, 4 millones y medio de habitantes que requerirán muchas más satisfacciones de las que hoy se les pueden otorgar, pero que para poder otorgárselas se requiere iniciar un proceso de planificación participativa y de presupuestación para... para ir satisfaciendo esto. Y me refiero a infraestructura uh -huh. para todos los servicios públicos, pero también en inversión para la cultura, la educación y la salud de la gente. José, Entonces, hay muchas más necesidades que posibilidades.
0: José Luis, justo esta parte de, en materia de derechos humanos, ¿qué acciones se pueden hacer? Digo, cada estado tiene sus... Este, comisiones de derechos humanos, no a nivel local está a nivel nacional, pero es posible articular alguna estrategia porque o sea el tema de feminicidios además de que se ha duplicado y los números son con altísimos, todo y la alerta de género, con todo y la alerta de género los casos además son visibles, no ahí están Estamos hablando justamente de eh, que no hay espacio público, el tema del medio ambiente, el, el tema de la movilidad. ¿Se podría articular una estrategia o tendría que ser también de la mano con otros municipios, incluida también la Ciudad de México?
1: Yo tengo la impresión de que en Ecatepec y en todo el Valle de México hay ya una gran simulación de las autoridades en materia de los derechos humanos. Uh -huh. La alerta de género es el ejemplo más claro. Se, la, diversos gobiernos intentaron hacer políticas para combatir la violencia intrafamiliar y la violencia hacia las mujeres. En cuanto se decretó la alerta de género, dejaron de hacer cosas. Y la alerta de género solo sirvió para que el gobierno dijera, estamos haciendo, haciendo algo", algo, y en realidad dejaron de hacer cosas. Pero no solo es en materia de, 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 de feminicidio, sino... Casi en todos los aspectos, las áreas de derechos humanos, dígase las, la Comisión Nacional, la Comisión Estatal, eh, bueno, las propias comisiones de los diputados. Ayer me enteraba que quienes le gritaron aquel grito futbolero a ah. un diputado de Moreno eran diputadas de la Comisión de sí, Derechos Humanos. ¿sí? Eh, Viene a ser otra evidencia de lo que estoy diciendo. Es, están atendiendo el tema de derechos humanos los políticos de relleno, tanto con políticos de relleno como con ideas de relleno. Cuando justamente el tema de la satisfacción plena de todos los derechos de todas las personas es hoy una tendencia mundial que se refleja en el concepto del derecho a la ciudad, que significa cambiar el paradigma. ¿no? Ya no se trata de saber qué están haciendo los gobiernos en determinado tema, sino ¿Qué tan satisfecha está la población con lo que está haciendo el gobierno? Pongo un ejemplo muy sencillo. No se trata de saber que el alcalde de Catepec puso este año mil lámparas, sino se trata de saber si la gente se siente segura en, ca en las calles de Catepec porque están iluminadas o no. Con este nuevo concepto, que, que significa evaluar a los gobiernos sobre la base de qué tanto satisfacen los derechos de las personas, podemos eh, hacer una comparación más exacta de, de la eficacia y eficiencia de nuestros gobiernos. Yo sostengo que hoy no existe eficacia ni eficiencia en el gasto público, que hay un gran desperdicio de recursos, que estos se están eh, eh, usando fundamentalmente, y aunque parezca obvio lo que voy a decir, con fines político-electorales todo mundo está gastando recursos con el fin de ganar la próxima elección y olvidando la función para la que fueron electos que es la de satisfacer la calidad de vida de sus habitantes entonces creo que, que, que hay una gran simulación y que lo primero que hay que hacer es reconocer que existe esa simulación para entonces entrar en otro modelo por ejemplo en el tema de la violencia los gobiernos se la pasan buscando Encontrar en dónde hay violencia y gastan mucho en ello. Cuando sería más fácil reconocer que en todas las familias y en todas las comunidades hay violencia. Envencia. Y entonces diseñar políticas de intervención comunitaria que nos permitan que los diferentes grados de violencia disminuyan. En fin, creo que solo es una forma de cambiar paradigmas que se contrapone con la lucha por el poder, si es cierto pero hay que decidir, o, o, o gobiernas si y haces política para eh, mantener el poder a toda costa, porque el poder no se comparte si no se mantiene, o nos atrevemos desde la sociedad civil y la ciudadanía a plantear un concepto en donde el gobierno es para resolver problemas y garantizar la satisfacción plena de todos los derechos.
2: Resulta que, te oigo, te escucho, me me ganaste la respuesta a una pregunta que de todas maneras te tendré que hacer pero siento que está tan descompuesto tan descompuesta la sociedad de Necatepec que en caso de que tú pudieras gobernar, ¿por dónde empezar? ¿por la familia decías tú?
1: Primero hay que, hay que limpiar todo lo que significa ese orden de gobierno municipal porque Otorga mucha impunidad. ¿no? Mi ciudad refleja una gran impunidad. Los diferentes actores que están afectando la vida de la comunidad lo hacen al amparo de la impunidad. Somos el primer lugar en Ecatepec en robo de automóviles y, y, y lo peor es que ahora el 80% de esos robos es con violencia porque las bandas de robo de autos están protegidas por las corporaciones encargadas de buscarlos y de atraparlos. Entonces hay impunidad ahí. Somos el primer lugar en homicidios dolosos, porque lo, los destacamentos de la policía judicial o de la policía ministerial de la Procuraduría, encargados de esta tarea, finalmente rentan sus servicios y otorgan impunidad a quienes trabajan para ellos entonces las, la, las instituciones públicas en el Estado de México como se amparan a la sombra de la ciudad, es decir la Ciudad de México genera una sombra en su orilla
3: uh -huh.
1: en la que se ocultan estos actores otorgando impunidad, protección y cobertura a quienes hacen de la actividad criminal su principal pasatiempo, su principal actividad personal. Pero así como sucede en esa en esa cuestión criminal sucede en otras prácticas de la vida del municipio. La actividad económica está intervenida por prácticas de corrupción y de sobrereglamentación. En fin, lo que necesitamos es corregir desde la cabeza eh, voy a poner un ejemplo tratando de llevar el tema a un, a, a un área que me interesa que es el tema del agua resolver el problema para que todas las viviendas de Catepec tengan agua empieza desde la cabeza porque cuesta 750 millones de pesos y un año de trabajo pero esa cantidad es equivalente a lo que la ciudad gasta en el cabildo de Catepec que son una asamblea compuesta por 24 personajes, regidores síndicos y alcalde que más o menos demoran en los tres años de gobierno esa cantidad de dinero entonces tenemos una cabeza que está diseñada para el lucro que, que ha diseñado una forma de gobernar para el lucro que, ha, que opera una lógica del, del uso de lo público para fines personales y ese es el modelo que existe en la ciudad. Rompiendo ese modelo, Miguel Ángel, terminando con ese modelo, puedes liberar muchos de los conflictos que existen en el municipio de Catepec.
2: Y también son en el primer lugar en el horror, porque los gobernó una gente como era Ávila. Eso no quería dejar de decir, porque a final de cuentas, quien ha sido dos veces gobernante. Sí. Es quien ha procreado todo este caldo de cultivo de violencia. Que y él estalla en la cara a la gente de
0: de, y de, de, de exclusión.
2: Claro.
1: Una tendencia que estamos revisando, Miguel, perdona la interrupción, es esta con esta coincidencia entre comillas de que las zonas de más alto índice delictivo coinciden con las zonas donde el PRI tiene mayor número de votos. Es un, es un dato. Eh,
2: bueno, pero eso ya es una redundancia. Decir que, <risa> decir que el PRI no está lleno de ladrones sería decir que Walt que Disney se convirtió hoy en una película de horror. Vamos a un corte: en nuestros teléfonos 55 36 8989.
0: Nuestra lada sin costos era un 850 52 688.
2: Vamos al corte y regresamos. Gracias por seguir con nosotros, gracias por estar aquí. Sí, increíble, José Luis, que, que pudiera haber un hombre como Euriel Ávila, que además gobernó el Estado, es decir, gobernó dos veces el, el municipio, gobernó el Estado, que no se daba cuenta que es que la violencia está tan soterrada, la, el crimen está tan, tan invisible. Que no se da cuenta la población y se dan cuenta los políticos de lo que sucede ahí.
1: Yo tengo la impresión de que al contrario, lo conocen muy bien y lo manipulan a su en su beneficio. ¿Recordarás el, las protestas sociales que hubo por el gasolinazo en enero? ¿Recordarás el experimento del pánico que generaron con los... con estos... Eh, motines que hubo en los centros comerciales uh -huh. prácticamente fue Ecatepec es decir yo tengo la hipótesis de que hay un conocimiento perfecto de las autoridades sobre lo que sucede, el nivel de violencia que hay en Ecatepec pero este nivel de violencia es controlado, manejado y manipulado en su beneficio al grado tal de lograr experiencias como esta de los despojos que hubo a las tiendas comerciales en donde finalmente fue una manera en la que atenuaron y disminuyeron y eliminaron cualquier indicio de protesta por el gasolinazo en esa ciudad, a pesar de que fue una de las ciudades que primero protestaron por el gasolinazo. Es decir, el, el peligro que le significa tener hordas de personas desocupadas, enojadas por problemas o decisiones de gobierno, claro. eh, solo puede ser contenido con la violencia. Es decir, con este, este ambiente de violencia contiene a la sociedad, evita su organización y provoca que, que el temor eh, genere una mayor eh, empatía con el cambio político y social.
2: Yo sí. creo no, que esa es la razón. Mutira la movilización de todas maneras. ¿no?
0: Yo, ya hablamos un poco del diagnóstico, ¿no? de lo que está sucediendo. Hablemos un, también de las consecuencias. ¿Qué pasa que, si no arreglamos esta situación de Ecatepec? ¿Qué pasaría no solo en Ecatepec, sino en el Estado de México, en la zona metropolitana? ¿Qué puede suceder no? si estos puntos de emergencia, de urgencia que ya están en su máximo nivel no se solucionan no y se sigue esta tendencia?
1: Mira, siendo catastrofistas, Ajá. esas hordas que asaltaron las tiendas comerciales de Catepec en enero y que antes, un año antes, ya había sucedido por protestas por la, contra la policía porque habían encontrado a unos secuestradores y luego no se los quisieron entregar a la gente y, 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 y asaltaron los centros comerciales, cosa que se le dio muy poco, muy poco vuelo informativo. Bueno... Estamos hablando de que lo que sucede es que se juntan dos o tres mil jóvenes para entrar a saquear una comercial mexicana, un Walmart, cualquiera de estas tiendas. En enero de este año no solo fueron los centros comerciales, sino los tianguis, los mercados, todo donde hubo actividad económica. Y estuvieron a punto de salírsele del control al gobierno porque hubo al menos dos intentos de tomar la ciudad, es decir, el centro de la cabecera okay. municipal. E e fue una cosa de prácticamente circunstancial lo que lo impidió, que, que, que hubo una cosa de clima que redujo la, la concentración de estos muchachos. Bueno, si en un momento dado las condiciones se generan, los tienes apenas a 20 kilómetros del Zócalo de la Ciudad de México. No sé si alcanzo sí. a explicar la gravedad. Sí, sí, Estamos sí. hablando de cientos de miles que no tienen nada que perder y que en una condición de, de crisis, de anarquía, los tienes en condiciones de generar una revuelta violenta, sin motivos políticos, sino como reacción y respuesta a la falta de oportunidades y de prosperidad que existe en la ciudad. Entonces eso es, eso es una consecuencia. La otra es que vas a tener una ciudad de adultos y de jóvenes sin hacer nada, un espacio vacío. Si terminan de irse las industrias que están en Ecatepec, si el proyecto del aeropuerto no funciona, lo que vamos a tener es un hacinamiento humano incapaz de vivir porque va a estar eh, embotado en sí mismo. Entonces no, 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 hay, no hay forma de, de decir qué va a suceder más, sobre todo considerando que puede ser un espacio en donde llegue el doble de población a, a ocuparlo. La única salida es la ruptura con el orden establecido y la única forma de hacerlo pacíficamente es con un cambio de gobierno. En eso acierta. Andrés Manuel y Morena en su diagnóstico hacia el Valle de México.
2: Con tanta desgracia, ¿tú dirías que la gente está consciente de la necesidad del cambio?
1: En, en el municipio de Catepec hay, una, hay un sector de la población eh, que, que está consciente de ello y hay segmentos amplios que en esta última elección de gobernador transfirieron su voto de opciones como el PRI y el PAN hacia Morena y Delfín. Tan solo de, el PRI perdió 100.000 votos que prácticamente completos fueron a dar a Morena. Gente pagada, gente a la que le dan programas sociales y fue y votó por Morena. El PAN perdió cerca de 30.000 votos y los demás partidos pequeños perdieron prácticamente toda su votación. Es decir, aún entre los sectores que participa en las elecciones, hubo una, hubo una toma de conciencia de optar por ese cambio y todavía no votaron los jóvenes. Me parece que rumbo al 18 vamos a tener una emergente participación de los jóvenes, sobre todo de 18 a 25 años y que van a surgir en la periferia del Valle de México diversos movimientos reivindicadores de mejores condiciones de vida, algunas muy urgentes como el trabajo, el empleo el tema de la violencia y de, de la inseguridad y otras con un poco más de proyecto que tiene que ver con el financiamiento de la actividad educativa y de la actividad productiva.
2: José Luis ¿y hay, hay respuesta para esas necesidades? ¿Tienes ¿Cómo? respuesta? ¿Tú particularmente?
1: Fíjate que después de que terminé mi periodo de alcalde en el 2009, seguí asesorando a la Asociación de Autoridades Locales de México, a la Conferencia Nacional de Municipios, y mantuve la relación que construía en aquel entonces con Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, que es la ONU de las ciudades en el mundo, y luego inicié un poco más tarde, una relación con ONU Habitat, UNICEF y diversas agencias de, de, Naciones, de Unidas. Naciones Unidas. Un poco con esta idea ya de, de, de la curiosidad intelectual de qué podemos hacer en México. Y, y, y he encontrado, es, es una opinión personalísima, en la nueva agenda urbana mundial y en los objetivos de desarrollo sostenible que ha propuesto la Asamblea Mundial del Hábitat y de la Vivienda Sustentable de Quito que ha propuesto para la humanidad un mapa de navegación que nos permitiría en el corto plazo lograr transformar esta realidad de crisis en una realidad de oportunidades de crecimiento. Y en estos últimos meses he visto que no, no soy el único que piensa en que las cosas pueden mejorar pronto. Eh, los empresarios agrupados en todas sus redes están pensando en mantenerse en Ecatepec si hay condiciones para ello, dos claro. fundamentalmente no corrupción sí. y disminuir la inseguridad, la inseguridad esas sí. son las cosas que te ponen ellos los jóvenes eh, que, que tenemos un problema, los jóvenes se nos están viniendo a la Ciudad de México en cuanto logran un empleo estable se salen de Ecatepec y entonces la familia trabajó muchos años para producir un profesional que en cuanto tiene una posibilidad de ingreso se sale, se sale porque no, no conviene estar por allá hay condiciones para retenerlos en Ecatepec si logramos reactivar nuestros parques industriales y si logramos sobre todo aprovechar la oportunidad que significa el aeropuerto y la y los dos nuevos corredores urbanos que este generaría en el municipio, entonces creo que sí hay forma de hacerlo porque hay actividad económica permanente hay una vocación industrial, hay una vocación comercial y de servicios, y tenemos la ventaja de que todavía somos una sociedad que más del 60% de la población es menor de 30 años. Entonces, esa es el gran, la gran riqueza
0: sí. y el gran capital. Es de los municipios con más jóvenes de todo el país. Sin claro. duda
1: alguna.
2: Bien, bueno, vamos a ir a un corte y vamos a regresar inmediatamente con las llamadas de usted, con su voz, que es lo más importante en este programa. Vamos al corte. Bien, gracias por seguir con nosotros y vamos directamente a sus llamadas. ¿Tú bien?
0: Aurelino Rodríguez de Contreras. Di, en las próximas elecciones necesitamos arrasar, necesitaremos el 60 o 70% de la gente. De, no vamos a pasar, hay, no hay que pasarnos dándonos la vuelta y para eso estamos, ¿qué dice? Para que estos se la traguen, me supongo que se refiere que la oposición, ¿no? Se uh -huh. gane las elecciones.
2: Dice la señora Servín, un beso y un abrazo para usted señora de San Rafael muchas gracias por su concepto dice, ya sabemos cómo sufren en Ecatepec pero se trata de actuar han dejado que crezca la mafia
0: Lino Valdés de Tlalpan, Eruviel y Del Mazo son ambos responsables por la crisis de feminicidios en el Estado de México. Una crítica seria a ellos debe ir acompañada de hacerles responsables penalmente por las víctimas de violencia a su fallido gobierno.
2: Manuel Salinas Torre de Ometepec en Guerrero, dice interesante el programa, siempre trato de escuchar Radio UNAM. Me gusta la música que transmite esta estación y sugiere ir al fondo de algunos temas como el de los desaparecidos. Se deben hacer leyes que se cumplan, que ya haya un camino, que ya haya un cambio de paradigma. Sí, don Manuel, usted se trata y mire, la ley que han presentado plantea eso, pero yo creo que tiene que ser un trabajo terrible o grandioso entre la población y las autoridades porque a final de cuentas mientras las leyes sigan lejos de las necesidades de la población no hay salida
0: el maestro Manuel Munguía, como siempre, muchas gracias por su llamada desde Iztapalapa, nos dice Los 15 trillones de dólares denunciados en los Paradise Papers por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación tan solo representan el 30% del saqueo hecho en los últimos 34 años a valorar por el presen los presentes neoliberales, mientras el pueblo de México se sigue aguantando el robo más grande de su historia. Así como la desesperación de Pemex y la entrega de nuestra riqueza eléctrica, minera y acuífera a intereses fascistas y extraños. Amén del probable descalabro que significaría el fin del TLC. ¿No es esto más que una venganza para las neoliberales, verdad señor Peña? <risa>
2: Máximo García de Venustiano Carranza dice saludo a todo el equipo gracias Don muchas Máximo gracias. y al invitado
1: Gracias don máximo.
2: dice buen programa José Luis tiene buenas ideas mis mejores deseos
1: gracias, gracias, muchas gracias
0: Rubén Pinto de Catepec dice tanto en el Frente Ciudadano como en el PRI eh, les cae de la patada mula al pueblo de México cualquiera de esos candidatos son una ofensa para México
2: Guillermo Barrón destaca de dice en el año dos, 2006, Enrique el Hermoso ayudó a Felipe Botella a usurpar el poder. En pago ahora se pretende poner a Margarita la Loca como presidenta de la República. Pero como están las cosas, nunca llegará a la presidencia. Viva López Obrador, dice Guillermo Barrón. Gracias, don Guillermo.
0: Karen Dam de la CDMX dice las condiciones de vida en Ecatepec son indignantes, esta es la bola es culpa de la bola de ladrones del PI que no he hecho nada más por esta pobre gente
2: Fernando López Leiva de Naucalpan dice quienes tanto nos decían que el PRD de la ciudad era diferente al PRD nacional, al parecer no son tan cer certeros en su análisis mire don Fernando hasta antes de esto el camino del PRD en el DF y el del nacional estaba dividido por una, una razón importante se llamaba los chuchos los chuchos dominando el escenario nacional y aquí en la ciudad con otro tipo de ideas eso, eso desapareció como desaparecen muchas cosas en la política hoy no lo podría repetir hoy las condiciones de unos y otros son prácticamente las mismas pero no me arrepiento de lo que dije antes porque partía, desde luego de un análisis que tiene que ver con la realidad, con los datos duros no con algún pensamiento de otro tipo y Gabriel Campos, de Benito Juárez dice, ¿qué pacto maléfico están haciendo la zavala Calderonista ya que dice que anda recogiendo votos? ¿A quién se los va a vender? ¿Cuál va a ser el precio? ¿Con qué fin? ¿Qué gusto está haciendo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Con qué gusto está haciendo el buen fin? ¿Subieron los precios desde septiembre? Pues sí, así está la cosa. En fin, se nos acabó. Discrepancias. Ya
0: se nos acabó. José
2: Luis, gracias, gracias por a ustedes. Gracias a
1: ustedes y espléndido programa. Gra
2: es gracias a ti por estar con nosotros. ¿Todo bien? Gracias. Uh, muchas gracias. Muchas felicidades.
0: Muchas gracias.
2: A usted, a usted como siempre. Saludas. Este 14 de noviembre de 2007 le informo que Gerardo Zurrosa. Estuvo en los controles técnicos Mariana Mugendragón en la asistencia de producción Baltasar Domínguez que se dio una vuelta por esta su casa <risa> Servidor Miguel por Ángel fin. Velázquez Que les pide, les, les ruega Si lo que aquí hablamos le sirve Tómese mañana un café con sus amigos Hable de lo que aquí hablamos Platique las cosas de nuestro país Pero si no tiene ganas de echar a andar el cerebro No importa, eh la democracia le da salidas. Cambie la MBS a Radio Fórmula Televisa para que les cercenen la voluntad del cambio. Hasta la próxima.